0: Hola, bienvenidos a Organízate Empresa. El día de hoy hablaremos sobre el Burnout. Si bien vivimos en un momento de pandemia, es adecuado cuidarnos. En el trabajo, en la casa, también podemos enfermarnos. Y de eso hablaremos hoy. Mi nombre es Alonso Vargas Machuca, psicólogo organizacional. Y comencemos. a ver qué es el burnout. Eh, el burnout o síndrome de burnout, eh, como en su traducción, se lee estar como estar quemado. Pero esto se remonta a 1974, en el que Fruntenberger, si sí, así se llama, observó que psicoterapeutas en una clínica mostraron signos de agotamiento y síntomas de ansiedad, depresión, y los describió que estos iban modificando más o menos su o progresivamente su conducta porque estos eh, se volvían un poco más insensibles poco comprensivos, impacientes y en algún momento también se volvieron algo agresivos eh, entonces, ¿qué sería el burnout? es una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia personas con las que se trabaja o hacia el propio rol profesional así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado esta respuesta eh, ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y en general con profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización. Esto es una esta es una definición que le da Gilmonte en el 2001. Pero bueno, cómo sabemos que es burnout? <coughs> a veces los síntomas se pueden asemejar a cualquier otra patología, ¿ya? Pero existen muchos problemas a la hora de determinar los síntomas. Pueden ser tan numerosos que se asocian a burnout, que pueden tener una lista errónea a, o pueden tener una idea errónea de atribuir los problemas psicológicos y comportamentales asociados al mundo laboral. Es decir, que no todos los síntomas que puedes sentir están relacionados al trabajo. Pero la extensión de síntomas es bastante amplia, loco, en los que afectan las emociones, Puede ser el agotamiento emocional, el odio, la irritabilidad. De manera cognitiva pueden generar eh, baja autoestima, baja realización personal, una, un sentimiento de impotencia al trabajo y algunos otros más. Actitudinalmente hay ciertas, cierto cinismo, cierta despersonal, despersonalización y conductualmente también hay eh, síntomas de aislamiento absentismo en el caso de que ya faltan mucho el trabajo incluso agresividad hacia el cliente. Y Fisiológicamente, como sabemos hay mucho insomnio, dolores de cabeza, dolores de espalda, fatiga, e hipertensión y una y alteración hormonal. Pero bueno, en general, cómo sabemos y cómo no sabemos. ¿Ya? Eh, según el modelo de Gilmonte que ya hemos hablado, que de allá ya hemos hablado a su definición, para él existen dos tipos de perfiles para el desarrollo del programa. El primero serían los trabajadores en los que las estrategias de distanciamiento son útiles para afrontar la pérdida de la ilusión del trabajo. Y el desgaste psíquico. Usualmente son comportamientos cínicos e indolentes, con clientes que normalmente van disminuyendo la calidad del servicio. Pero... Dónde pueden mantenerse en el trabajo, o sea, no hay tanto impacto, o sea, no se dan cuenta del impacto que puede generar en su salud. ¿Sí? Pero el segundo perfil es mucho más, es, es distinto este, indica que los trabajadores, este, el, las estrategias de afrontamiento no han sido tan efectivas a la hora de manejar los problemas, y estos se sienten bastante culpables por el trato en general en el que ellos, tienen un componente más interpersonal. Ellos sienten que violan una normativa ética y moral, lo cual incurre una pérdida laboral. O sea, que pueden perder los trabajos. Y derivado de esto, eh, de estas sensaciones de culpa, llegan los problemas de ansiedad, los problemas de depresión o los problemas psicosomáticos. Y en ya todo esto, ¿cómo abordamos o cómo se interviene esto? <coughs> Sabemos que la relación del burnout es negativa muy negativa a la satisfacción laboral por tal se incrementan los niveles de burnout, es así que la satisfacción está relacionada a muchas variables emocionales, estas son más o menos como la inteligencia emocional las estrategias centradas en emociones y la gestión de emociones y se ha revisado que contribuir consecuentemente a estas variables mejora, muestra una mejora considerable dentro de la satisfacción laboral ¿Pero este tipo de cosas este, es el único tipo de tratamiento que existe? No. En realidad existe un abiertamiento bastante multidisciplinario y también de diferentes opciones. Muchos de ellos usan el tema de entrenamiento en relajación, que es eh, mucho sobre la respiración diafragmática y también de la relajación muscular progresiva. Además, también usan gestión de emociones, también usan la gestión del diálogo interno, un poco del autoconvencimiento personal y también llegan a un punto en el que deben de llegar a entrenarse a sí mismos dentro del tema de resolución de problemas. Obviamente que dentro del trabajo ocurren muchas cosas, pero principalmente esto no solo aporta personalmente, sino aporta en situaciones externas y también en la resolución de conflictos que forma parte de todo trabajo. Por último, también existe el tema de un entrenamiento en la autoorganización personal y profesional. Muchos de los problemas, muchísimos de los problemas, se dan por riesgos psicosociales que no se evalúan y también por situaciones en las que son sobrecargas dentro del trabajo, ya sea... La baja, los factores dentro del trabajo que pueden ser el mal clima, eh, una ma, un mal feedback, una mala retribución, malas compensaciones, etc. Y en general, suponiendo esto, al inicio comentaste comentamos que también en casa podíamos ocurrir. Sí, es cierto. ¿Por qué? Según el portal SciCiencia, tomó unos testimonios respecto... ¿A qué madres pues, pueden sufrir de burnout? ¿Y cómo pueden sufrir ellas de burnout? En realidad es bastante complejo comentarlo, pero es también a la vez eh, bastante seccionado. Les comento. Una madre en este, en este momento de cuarentena tiene muchas cosas que pueden ser. Trabajo y también los hijos. Y también obviamente la relación de esposos que puede tener, etc. ¿Qué sucede? El trabajo se sobrecarga con la idea de convivir con los hijos y también de atenderlos. Cuando estás, cuando no había cuarentena cuando no había pandemia, en este caso, solo era eh, listo las cosas de mi hijo, lo llevo al jardín, en el jardín está el tiempo, cierto tiempo, me dedico al trabajo y del trabajo, obviamente, recién puedo tenerlo en casa. Pero en este caso es. Atender el trabajo, ver, velar por el niño o velar por el hijo y también este atender ciertas necesidades que hay dentro de la casa. Eso os demanda una sobrecarga dentro de, no una sobrecarga laboral, pero sí una sobrecarga emocional dentro de las madres. Y esto. Eh, es muy comprensable y es entendible por todo lo que ellas realizan, pero en cuenta también hay que tener que esto es una situación bastante alarmante, porque el burnout no solo desarrolla en posterior enfermedades, sino también en general existen ciertas afecciones que muy a la larga van a hacer muchísimo daño. Un estudio en de la Universidad de Oxford comentaba respecto al problema que existe del estrés laboral con respecto a las enfermedades cardiovasculares. ¿Era un agravante? Sí, ¿por qué? Porque la carga, la carga emocional que a veces se tenía dentro del trabajo llegaba a tal punto bajo los malos hábitos, el sedentarismo y todas las peculiaridades de una vida, de una vida que puede considerarse tóxica un aparente estado de problemas cardiovasculares, entonces parte de ello es poder entender no solo entrenarnos a saber qué es lo que ocurre y no solo a pedir ayuda sino también a saber de que la, el trabajo que nosotros tenemos y toda la carga que puede generar no solo de la casa sino también dentro del trabajo y también fuera del trabajo puede conllevar a consecuencias mucho más grandes. Y es necesario entender de que estas cosas son necesarias de comprender para no sufrir en cierto momento de situaciones o de enfermedades psicosomáticas o simplemente de enfermedades en general. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sin antes eh, comentarles que nos encuentras en, en Instagram, nos encuentras en Facebook, estamos como organizateempresa.pe, síguenos todo junto. Y también nos encuentras en Gmail, nos puedes escribir un correo si es que deseas que hablemos de algún tema en especial a gmail.com Mi nombre es Alonso Vargas Machuca, si desean encontrarme dentro de mis redes sociales, estoy como Vargas Machuca JE, todo junto, en Twitter y en Instagram. Por todo lo demás, espero que tengan una linda tarde, un lindo día, una linda semana y cuídense mucho de esta pandemia. No se olviden de lavarse las manos y eviten de salir lo más posible. Un abrazo.